0: Hjälparen den helige ande läser ifrån Johannes 14 kapitlet 25 och framåt. Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen den helige anden ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sa det till er. Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada att jag går till fadern. Till fadern är större än jag. Detta säger jag innan det sker. För att ni ska tro när det har skett. Varsågod och sitt. Ja, dessa uppmuntrande ord är hämtade från Jesu avsettstal till sina lärjungar. Sista kvällen de var tillsammans innan korsfästelsen. Och om vi skulle ta oss tid att läsa hela avslutstalet som Johannes har bevarat för oss. Från Johannes det trettonde kapitlet, vers 36 andra till kapitlet 16-33. Så ska, vi se, så ska vi se att den här bak, bakgrunden till de här orden som Jesus säger till lärjungarna är att lärjungarna är väldigt oroliga och förvirrade. Lärjungarna förstod inte vad Jesus menar när han gång på gång säger att han ska lämna dem och återvända till Fadern. Lärjungarna väntade ju att Jesus skulle upprätta Israel som kungarik igen och befria dem från ockupationsmakten. Inte att han skulle lämna dem. Men det var också oroliga för de visste att översteprästerna hade planer på att döda Jesus. Så vi kan förstå att de hade all anledning att oroa sig och var förvirrade. När jag åkte in med bilen idag så hade jag p på. P1 på som jag ofta har när jag åker bil, det kanske ni har märkt. Och då var det Godmorgon Sverige. och Då ställer rapporten till en säkerhetsexpert så här frågan. Lever vi i en farlig tid, eller har det blivit farligare i vår värld? Mer osäkert och så. Lever vi i en farlig tid? Och Den här säkerhetsexperten som svarar säger att Ja, vi ser ju hur olika världsledare, politiker brottas och är i konflikt med varandra. Man kan tänka Donald Trump och Iran och Mellanöstern Nordkorea och så vidare. Så det ser ju väldigt oroligt ut och hon säger ja, men vi kanske inte ska oroa oss så mycket. Men det är klart att det finns mycket som kan. Ställa till det för oss och så säger sa hon också att. Teknikutvecklingen har gått så långt så att fler länder kan, om de vill, utveckla det här med kärnvapen. Och det är klart, det får oss att oroas. Vi läser ofta om det, att oron breder ut sig och rädslan bland människor. Och som påverkar människors politiska beslut. Och om vi stannar upp och vågar tänka efter så är det inte konstigt att vi oss för framtiden. I Sverige rustar vi nu upp vårt försvar och häromdagen hörde jag igen om det här att och ni har säkert lagt märke till att man pratar om att vi måste förbereda oss för om det blir någon katastrof eller kriget kommer och helst ska vi ha någon slags överlednadskitt hemma i vår lägenhet eller vårt hus. Jag ska inte beräkna upp hur många som har det. Jag har inte haft skaffat det själv, men vi, vi kanske skulle skaffa det. Det sa de i fredags i varje fall på nyheterna. Då måste jag. Rätta, ja. Men det vi kanske oroar oss allra mest för. och När man frågar människor. om Vi ska gå runt med en mikrofon och fråga människor på gatan. Så tror jag att det är klimatförändringar som oss allra mest. Och tyvärr är det ju vi själva som påverkar och på bidrar till att vår miljö runt omkring oss, den fina skapet som, som vi har, att den håller på att förgiftas, att havet är förgiftat, många av våra jordar och så vidare. Och det leder till i sin tur krig, flyktingströmmar, hungersnöd, vattenbrist och så vidare. Oro vi känner kan ju bero på de här yttre sakerna. Det som händer i vårt land, det som händer i andra delar av världen. Men jag skulle vilja att du tänkte efter och fundera på vad oroar du dig för? Vad är det som gör att du kanske ibland ligger vaken på natten och snurrar i sängen och oroar dig? Det är just till dig och mig, precis som till lärjungarna, som Jesus säger, känn ingen oro och tappa inte modet. Och att han vill ge oss av sin frid. Jesus säger frid lämnar jag kvar till er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Det är uppenbart att Jesus Menar att den frid som han ger. Det är något som kan, vi kan få känna oavsett om vi lever i en orolig tid eller inte. Det är någonting som inte världen kan ge oss. Lärjungarna stod inför väldigt mycket som skulle komma. Jesus visste det. Han visste att han skulle bli korsfäst. Han visste att lärjungarna skulle överge dem. Han visste att de skulle sitta där gömda i i någon lägenhet ända tills den heliga ande skulle komma över dem. Han visste allt om där. Han visste att de skulle troligtvis alla lida martyrdöden. Och ändå så säger Jesus till dem: Min frid ger jag er. Jag lämnar den kvar hos er. Och jag ger, den som, jag ger er en frid som inte världen kan ge. Och då har jag tänkt på det här. Att frid är en av andens frukter. I Fesebrevet 5 så skriver Paulus om andens frukter. Och de tre första är kärlek, glädje, frid. Idag så påminns vi om vad som hände den första pingsdagen. och vi har hört det läsas om det. Hur Jesus, han som återvände till Fadern. Och tar emot den heliga ande och låter den utgjutas över sina lärjungar. Och de börjar tala i tungor. Och Petrus blir frimodig och börjar predika han som hade gömt sig tidigare. Men jag tänker just på det här. Att de här andens frukter är någonting som, vi kan, som den heliga ande också ger oss. Men någonting som växer fram i våra liv. I Efeser 5 och 18 så står uppmaningen. Paulus skriver, låt er uppfyllas av ande. Och där, låt er uppfyllas en ständig pågående process. Det är presens. I grekiskan ser man det hela tiden. Låt er uppfyllas av den heliga ande. Och då tänkte jag så här att det här med att uppfyllas av den heliga ande är på ett sätt och vis det vi brukar kalla för färska vara. Alltså man kan inte säga bara så här, ja, 1989 så var jag på en gudstjänst och då upplevde jag verkligen att en heligande kom till mig och uppfyllde mig. Det är ju jättebra att man har en sån erfarenhet. Men frågan är om vi låter Guds heligande uppfylla oss idag. Alltså egentligen borde vi börja dagen och säga kom heligande med ditt liv, med dina gåvor och låt mig uppfylla din Närvaro. Därför att den heliga ande ger oss, det vi sjöng i sången, mer mera av Jesus. Och Jesus själv, han säger ju i nästa kapitel, kapitel 15 i Johannes evangeliet att han är den sanna vinstocken. Och att var gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Men han skriver också att att bli kvar i mig så blir jag kvar i er och då kommer ni att bära frukt jag kanske har sagt det förut när jag växte upp så tänkte jag frukt, det handlar om att vinna människor för Gud och det kan ju vara en frukt men jag tror faktiskt att Jesus syftade på det här med andens frukter kärlek, glädje, frid, tålamod vänlighet, godhet, trofasthet ödmjukhet och självbehärskning det är de frukterna och att friden då som är en av andens frukter, är någonting som vi får del av när vi har en relation till Jesus Kristus. Det är lätt att vi ibland faller ner i mörka hål och glömmer vem som är vår frid. Och då behöver vi påminna varandra om: Det är relationen till Jesus Kristus som den här friden kommer ifrån. Vi får del av den heliga ande i relation till Jesus. Paulus han skriver också i kapitel 4 i brevet, och Då ska vi tänka att Paulus skriver Filippebrevet när han sitter i fängelse. Eller han är fängslad i husarrest eller hur det var. Men när han är fängslad och kan inte göra vad han vill. Men så skriver han Filippebrevet som har blivit omnämnt som glädjens brev. Och det är fantastiskt. Och han skriver så här. Ni får inte det på vägen. Ni får lyssna vad jag säger. Glädj är alltid det Herren. Än en gång vill jag säga glädj Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer. Utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla önskningar. Då ska Guds frid, <går> jag tror ni kan det här bibelordet, som är mer värd än allt vi tänker Ge era hjärtan och tankar skydd i Jesus Kristus. Alltså när vi ber, när vi talar med Gud om allt det vi önskar, allt det vi oroar oss för och överlämnar det till honom och samtidigt tackar. Då får vi förbli i Jesu frid, den fri som Jesus ger. Då ger Jesus våra tankar skydd. Era, våra hjärtan i Jesus Kristus. Någonting som jag tror också är viktigt för att vi ska kunna bevara friden. Det är det att vi tänker att Jesus har återvänt. Och påminner oss. Återvänt i himlen. Och han sitter på Guds Faders högra sida. Och han ber för oss. Det skriver Paulus om. Och det återkommande återkommande det här. Jag predikade om det förra helgen. Jag var i Finnsmång. Att Jesus har återvänt till fadern och sitter på faderns högra sida. En, en tanke som återkommer i Nya testamentet och den viktig och där på faderns högra sida så ber han för oss. Så när du sätter dig ner och tänker att åh nu måste jag ta en stund med Gud eller måste du vilja. Och Jag måste berätta allt det jag känner och det får vi göra. Vi sätter ord på det. Då kan vi tänka att. Jesus har redan bett för oss och allt det vi bär på, allt det som händer oss. och Han sitter på faderns ögra sida. Så när vi börjar be, då lyssnar fadern och Jesus. Men det är inga nyheter, för han vet ju allt. Utan det är mer vi som behöver sätta ord på det. Men vi får stämma in i en förbön som ständigt pågår, som Jesus ber för oss. Och I Romarbrevet 8 står det också att anden vädjar för oss med suckar utan ord. När vi har tagit emot den heliga ande så är det anden i oss talar till Gud. Vad fantastiskt, eller hur? Den frid... Som Jesus talar om, vilar också i vissheten att Jesus har besegrat det onda. Att Jesus är herre. Och Jesus säger det i kapitel 16, vers 33. Detta har jag sagt er för att ni ska frige mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Så även om vi får lida. Så kan vi få uppleva en frid som bär oss mitt i allt det som är svårt. Och den är relaterad i vår relation till Jesus. Min frid ger jag er, inte ger jag det som världen ger. Och så kommer de här orden. Känn ingen oro och tappa inte modet. Det är en utmaning som jag skulle vilja, en uppmaning. En uppmaning som jag skulle vilja att ni tog med er efter den här gudstjänsten. Och jag tänker att öva oss i det här att inte bekymra oss utan överlämna vår oro till Jesus är en andlig övning som vi, någonting vi behöver öva oss i. En del av oss har lättare för att bekymra oss för allt och allting runt omkring oss och kanske mest för våra nära och kära. Och en del av oss kanske har lättare för att släppa och överlämna till Gud. Men för oss alla tror jag det. Handlar om att överlämna det vi bär på. Vår sorg, vår oro. Vår oro för allt som händer i världen. Vår oro för att nära och kära. Vår oro för oss själva. Att vi ska bli sjuka, gamla eller vad som helst. Och när vi överlämnar den till Jesus får vi ta emot hans frid. På 1500-talet så <coughs> levde en, en kvinna i Spanien som heter hette Teresa Avila. Hon blev så småningom nunna och startade en orden. Hon har skrivit här, de här orden. Gud ensam räcker. Inget får skada dig, här skaka dig, inget förskräcka dig. Allting kan klarna, Gud är den samme. Vaka och vänta, allt ska du vinna. Den som har Gud kan ingenting sakna. Gud ensam räcker. Känn ingen oro och tappa inte modet. Modlöshet kan ju verkligen drabba oss. När människor sviker oss, när vi kanske om vi förlorar vårt arbete eller om vi söker arbete och söker gång på gång och inte får något, när vi drabbas av sjukdom av lidande, när vi mister framtidstron. Men det är till oss Jesus säger: "Tappa inte modet." Och Paulus han skriver till en av sina lärjungar Timoteus så här: Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinnningens ande. Och så uppmanar han Timoteus att förnya den nådegåva som han har fått när Paulus lade händerna på honom och bad för honom. Som modlöshet ingen nådegåva från Gud, men friden är en nådegåva. Kraften och kärleken och självbesiningen. Nu kommer jag att tänka på, det kanske bara är bara jag som satt igår och tittade på vixen som kom från när de vigde sig. prins Henry och jag tappat vad hon hette, det borde. Megan. Mm. Och det var en pastor där från USA, en svart som predikare, precis som om man skulle ha varit i en svart kyrka, man bara väntat att någon i publiken skulle säga Amen, halleluja. Var det någon som såg det? Ja, några. Det var i varje fall en fantastisk predikan. Och han lyfte fram det här med kärleken. Den självutgivande kärleken. Att den har en sån kraft, en sån enorm kraft, som kan förändra oss och förvandla världen. Det var ett fantastiskt. Fantastiskt berikan. Min man tyckte att jag skulle vara lite mer som honom. Men han såg inte den, han bara hörde. <laughs> lite mer gå. in. Jag tänkte bara att ni ska, jag ska avsluta med att ni ska fundera på de här frågorna. Ni får möjlighet att göra det så här slutar slutet av gudstjänsten. Vad gör du när du drabbas av oro? När bekymren kommer. Till vem går du för att få tröst? Kan det vara så att frid är en andens frukt, ja det tror jag, som växer fram inom oss och som inte är beroende av yttre omständigheter utan är beroende av relationen till Jesus? Och detta att vi överlåter vår oro till Jesus gång på gång, det är en andlig övning. Nu ska jag sluta med orden från Teresa Avila.
1: Låt ingen få skaka dig, inget förskräcka. skräcka. Allting kan klarna. Gud är samma, Vänta och vaka. Allt ska du finna, den som har Gud kan ingenting sakna. Gud ensam räcker, Gud ensam räcker. Låt inget få skaka dig Inget förskräcka Allting ska klarna Gud är densamme Vänta och vaka Allt ska du vinna den som har Gud kan ingenting sakna. Gud ensam räcker. Gud ensam räcker. Vi ber.
0: Herre, tack för att du uppmanade lärjungarna- att de inte skulle känna oro och ängslan. Trots att det var så mycket runt omkring dem som kunde ha gjort att de helt befogat att de kände sig oroliga. Och här nu vill jag be för oss var och en vi som finns här i kyrkan. Du vet vad vi oroade oss för, bekymrade oss för. Herre jag ber för mig själv och oss alla att vi skulle gå till dig med vår oro. Att vi gång på gång övar oss i att gå till dig. Och Tack Herre för att du inte ger oss modlöshet utan du vill ge oss frid. En frid som inte världen kan ge. Jag tackar dig för det i Jesu namn. Amen.